0: contención y sobre todo de contención y saber cuándo de llevar a un profesional que, que abandó más en el, en el tema de la salud, claro. vos, por lo menos pues tener cinco años de psicología encima sí huevón y eso me parece muy bien hecho
1: Sí, no, y yo también atiendo por psicoterapia, uh -huh. o sea yo, yo sé lo que estoy haciendo con eso, o sea si yo, si, si yo neces sé que necesito abrir una puerta con esa persona yo le digo dentro del coaching Pero entonces
2: vos crees que digamos toda la gente que quiera dedicarse al coaching debería tener como un trasfondo eh, de, en psicología. No, no, no,
1: yo no, no pienso eso porque sí, no todo el mundo va a
2: querer estudiar psicología, pues... Claro. Eh, pero, pero digamos, ¿cómo hace entonces una persona que esté haciendo coaching, que se le presenta entonces una situación que se le está saliendo de las manos, como para poder identificarla y sobre todo tener la, la sensibilidad y la sensatez como para decir, bueno, espérate, esto se me está saliendo de las uh, manos?
1: Una, o sea, yo yo le diría, "Parse haga un curso de intervención en crisis. Ok que eso pues por todos lados hay en la gobernación de Antioquia, eso está lleno de cursos de eso una intervención en crisis un, un coach debería tener un, un diploma pues de un curso de esos, eh, haberlo estudiado bastante porque es que pues sí la, las personas dentro del coaching van a llorar, se van a tocar temas que son sensibles pero pues no es la idea pero, pero igual pasa porque la gente cuando ya le coge a uno confianza ¿sabes? Claro. es como, se vuelve, es como claro. cuando un pana le llora a uno Sí. Por, por algo que le pasó, es, es por así decirlo, eh, de esa forma.
2: Bueno, entonces, pro tips si van a buscar un coach, asegúrense que sea uno
1: bueno. Asegúrense que tenga, por lo menos, algún curso en, en atención, pues en, en, en algo de salud mental. Porque es que, eh, a pesar de que no es terapia eh, psicológica, terapia mental, de, algún, de alguna forma, si se tocan de otros temas que son que van con la, con la estructura, pues, ah. eh, entonces a mí me parece, la verdad es que es, los coaches de hoy en día simplemente se preocupan es porque la persona simplemente se dé cuenta de lo que se está pasando y ya, que fue lo que me pasó a mí en ese coaching coercitivo que me, al que me metí, coercitivo, No si no, eso, yo salí allá, vuelto una mierda, Vuelto, pues, pues, mierda, mierda, güey, yo no sabía qué hacer con todo lo que me habían dado. Claro. Entonces.
2: O sea, te ha, sacaron las tripas y te las dejaron, por bueno
1: Sí, literal. Es como esa metáfora, no sé si han visto el meme, que es un terapeuta y un paciente, el paciente con una cosita de pensamiento aquí, con un enredo y hueputa, pues, de <risa> la que va saliendo una tira. El
0: hilo que sale y el, y el terapeuta la, la, la teje más coherente. Eso, exacto.
1: Que es que el, el problema de los coaches es que al final, si no saben atender eso, generan desconfusión. Uh -huh. Y eso es peor para la persona, porque primero, pues, se va a cagar mentalmente y no va a cumplir los objetivos del coaching.
2: Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de Sobre Coaching. Este... <risa> ¿A quién hablarte?
1: Yo estoy rey,
2: re, pase lo de mares. Listo, entonces... Bueno, espérate, para... Eh... No retomar, sino otra vez una presentación. Si no escucharon el episodio anterior, sería súper bueno que lo hicieran. Tratamos cosas de qué, qué es el coaching, cómo se diferencia de la psicoterapia. Sí. Y bueno, les presentamos a Sebastián, pero un poquito para hacerlo más rápido. Aquí está Sebastián Montoya, psicólogo, coach. ¿Qué <ríe> más?
1: Psicólogo, coach, eh, con énfasis en psicología clínica. Y, y
0: ya.
2: Uh -huh. El psicohaco.
0: El psicohaco. El psicohaco, próximo a graduarse también de psicología de Empatiz Clínico en EAPIT y
2: tenemos a ah, Andrea Morea ¿no? no tan próximo grabaron. Marico, y me di cuenta que el EKES lo hacen una vez al año y no me inscribí para este semestre. Entonces me va a tocar esperar ¿Te a Te gradúas en diciembre del sí, próximo bueno, año. Por imbécil.
0: ¿Tienes el inglés? Sí. Bueno, hay gente que se demora hasta dos años más por el inglés. Bueno, ya no me siento tan estúpido. Sí. Como les decíamos, les decíamos en el episodio anterior, este episodio se tratará de sexualidad, coaching y psicoterapia. Vamos a escuchar entonces un poco acerca de la concepción que tiene Sebastián Montoya, coach y psicólogo clínico, acerca de lo que es la sexualidad.
1: Bueno, para mí la sexualidad radica mucho en algo que habla Freud y pues los psicoanalistas en general, que es el tema de la libido, ¿Cierto? En la sociedad normalmente cuando uno escucha sexualidad pues es, eh, se habla es como de sexualidad de, de relaciones, sexualidad de, no sé, si de amorcito, pues de, de estar con el otro, eh, inclusive hasta pues de, de tener amistades. Pero en, en general es como, como el tema de las relaciones lo que se habla en la sociedad. Pero yo creo que es un poquito más extenso. O sea, la sexualidad se yo la llamaría algo más como una energía que le permite a uno moverse. ¿Una energía? Uh -huh. Una energía. Pero te surgió la pregunta...
0: No, solo me acordé de energías espirituales. Si no, eh, sino que cuando hablabas de energía, sí, me acordaba de Freud, porque pues ahora, no sé, ahora hay, hay otras corrientes que tratan la sexualidad desde, desde un discurso, no desde una energía, hay que acordarnos que Freud eh, es contemporáneo de la época mecanicista, donde todos, todos eran fuerzas, sí. el era equilibrio de fuerzas, y de pronto, eh, no sé si, si esa es la manera en que, que tú tratas la sexualidad, como un equilibrio de fuerzas entre las partes implicadas.
1: Yo diría que en parte sí, porque la idea pues, de estar bien, lo digo entre comillas, porque pues, estar bien es algo muy amplio, muy mm. es estar como en una especie de equilibrio, eh, consigo mismo y con el otro, con el que tengo al frente o con el imaginario que tengo en mi cabeza de la otra persona, pero también eh, es algo más abstracto, o sea, el tema, ese tema es que no sé, ni siquiera sé por dónde empezar porque es tan amplio que...
0: Bueno, hablemos que es, entonces, o para acotar un poquito el tema, sí. sexualidad y salud mental, Hablemos entonces acerca de la sexualidad no como sexo. Uh -huh. Hablemos de la sexualidad como las relaciones interhumanas. Porque, bueno, hay una frase muy perrateada de Freud, precisamente, que es que la sexualidad es todo lo que nos rodea. Ay, sí, no todo el mundo piensa a Freud porque es sexo por allá, sexo por acá. Calle 13 le sacó una canción a Freud de todo es sexo. Pero, pero hablando un poquito más serio y aterrizándolo a la tierra, eh, el concepto de sexualidad en Freud no aparecía como sexo, sino como las relaciones interhumanas. Uh -huh. y, sí. y, y él hablaba que dentro de las relaciones interhumanas, pues sí, había este roce que era erótico, no sexual en cuanto al coito, sino erótico porque cuando dos personas se relacionan, hay cierto cambio de energía, como bien lo decías ahorita, que suben el uno, baja en el otro, uh -huh. y eso es lo que nos provee la, la, la interacción, ese, ese compartir esta, esta energía, este líbido, este deseo que hay por ser como en comunidad con la otra persona. Sí. Hablemos entonces, por ejemplo, de lo que podría ser desde el coach o desde la psicología, también lo puedes tocar porque, pues, obviamente sabemos aquí que eres coach y psicólogo. ¿Qué sería una relación sexual o más bien una relación eh, con el otro tóxica y saludable?
1: Lo que yo considero desde mi experticia que es una relación tóxica son relaciones en las que... Yo propiamente no me siento a gusto. Es decir, hay cosas que empiezan a desgastar, ¿cierto? Cosas del otro que empiezan a desgastar. Pero eso parte desde, desde mi propia estructura mental, ¿cierto? Ah. O sea, yo tengo ciertos gustos, tengo ciertos disgustos. Cuando a mí no me gusta algo y no soy capaz como de sacarlo, y de verbalizarlo de manera coherente con lo que yo estoy deseando, por lo general ocurre que nos guardamos esas cosas y simplemente no las aguantamos. Hay que hablar del aguante, de aguantarse al otro. Hay parejas que son capaces de vivir 30 años aguantándose las cosas. Eh, por ahí uno, en, no sé, en algunos matrimonios eh, o con algunas amistades, uno ve que no, es que yo me lo aguanto. Yo me la aguanto ciertas cositas. Yo siempre me he hecho la pregunta de, ¿eh? pues, ¿por qué tenés que aguantar? O
0: sea... Es... O sea que la, la toxicidad, tú nos traes acá que la toxicidad viene desde este aguantar y, y de nuevo me acordaba pues de, de, de lo de Freud que hablaba de las energías y sobre todo de las fuerzas que, pues, eh, Freud se basa en las fuerzas, en las pulsiones que es esta fuerza que sale de nosotros hacia el otro y que también la recibimos de pronto esto de la relación tóxica tiene algo que ver con que se aguante es porque venimos acumulando lo que el otro nos da y eso que el otro nos da no, no va en consonancia con nosotros. Uh -huh. Y al no ir en consonancia, pues precisamente se, se acumula y, y, y es como una bomba atómica que en cualquier momento explota y, y, y le hace daño a todo el mundo. a La persona que se venía aguantando, al, al otro que está al lado mío y que me ha acompañado para bien o para mal... Y también a las relaciones que están alrededor, porque claro, después vienen los amigos, y claro, los buenos amigos que siempre soportan, uh -huh. no aguantan, sino que soportan a, a, a quien viene con esta queja, pero eso también se vuelve cansado, no es como ahí nada, analízate. No, sí.
1: <risa> Comparto mucho ese, ese punto de vista, ¿sabes? Pero lo, lo baso mucho es en el tema de la economía uh -huh. eh, como mental, ¿cierto? Uh -huh. La economía de la energía mental. Eh, hace poquito pues estaba dando una conferencia precisamente de eso, en la que yo le decía a los trabajadores de una empresa que es que eh, uno muchas veces al trabajo llega con todo eso que carga de la casa, que carga de los amigos, que carga de la pareja y cuando llega al trabajo a recibir un poco más eh, de presión, estrés, eh, órdenes de un jefe que no le gusta eh, cumplir objetivos en cierto tiempo y cosas así, entonces la persona como que ya llega a un punto en el que empieza a disonar inclusive consigo mismo, no sé si les ha pasado durante el trabajo que uno simplemente se desconecta y empieza a pensar en otra cosa, además de lo que tiene que hacer, eso es a lo, Todo que, el día. Me eso es a lo que me refiero que la persona empieza a adicionar consigo mismo. Entonces esa relación, pues, como lo decís, sexual consigo mismo también se ve perrateada. Digamos que las, las relaciones van hacia afuera y hacia adentro también.
0: Y, ¿Sabes? Sí. Si no, que me hiciste acordar, eh, hace muchos años, fuimos a, fui con mi, mi papá a ver un carro y estábamos conversando con los vendedores porque son unos parceros, eran unos parceros, pues, y nos contaba oh. uno de los vendedores, no, imagínate que en estos días... Ah, porque estamos hablando de la prudencia en la calle, uh -huh. que tiene que ver con pues, cuando se va manejando una moto, un carro, lo que sea, y que también tiene que ver con la prudencia, por ejemplo, en el trabajo o en la vida amorosa, que es, es la prudencia de dejar los problemas en la casa, porque los que son de la casa, en la casa, porque venía, eh, este vendedor nos contaba que él venía en su, en su moto y que estaba en un semáforo, porque claro, el semáforo estaba en rojo, el paro en el semáforo normal, siempre respeten los semáforos, no se pasen los semáforos en, ro en rojo, por favor. Y que de repente sintió un crash desde atrás. Y, y se bajó el man de la moto que venía atrás. Y este vendedor nos dijo como, pues en vez de enojarme, simplemente lo escuché. Le dije ¿y ¿qué pasó? Y nos contaba que el man se regó y que a fin de cuentas dijo, no, es que tengo demasiados problemas en mi casa. Y mientras manejaba venía pensando en todos esos problemas. Y él lo único que le dijo fue, Mira, no paso mayores, no pasa nada, eh, yo arreglo la moto, lo que sea, pero le doy un consejo que es muy básico, pero que de pronto nos puede servir a todos, y es, los problemas de la casa, cuando vaya a manejar, déjelos en la casa, resuélvalos en la casa. No tanto en la casa, pues para eso estamos nosotros, los coaches, los terapeutas, los secundalistas, vaya y resuelvanlo en un espacio seguro, pero déjelos en la casa, porque ahorita decías que en el trabajo, que también sucede en el amor, vieron con problemas cargados de otros lugares y sucede esto de la transferencia entonces con cualquier persona que nos recuerda ese problema que está en la casa le transferimos estas emociones estos afectos negativos y, y sin que el otro se lo merezca le, le, le vaciamos un, un insulto un puño una mala energía y, y el otro el otro nada que ver entonces es como hay que saber diferenciar y, y de pronto hay personas que se les dificultan más, y, y bueno, para eso está la terapia, cualquier tipo de terapia, vaya terapia. Pero no sé, de, de pronto vos tenías algo más
2: por decir, o Juan Andreas. Sí. O no, pues mi pregunta entonces iba hacia lo siguiente: para que en esos cinco minutitos que nos quedan, como que podamos también construir soluciones. Y es, bueno, voces del coaching que viene más a la acción. ¿Qué estrategias puede usar uno? para entonces que las cosas de la casa se queden en la casa, lo de pareja en pareja, lo de trabajo en el trabajo, y entonces poder como organizar los problemas que todos tenemos y así que no haya como un conflicto entre dimensiones de la vida. Sí, bueno, pero para eso
1: lo primero es, es hay que considerar qué tan grave pues está el problema que tenés. Uh -huh. Si uno personalmente no es capaz de hacerlo, eh, buscar al profesional para que le ayude a entender qué tan grave está la cosa puede ser bueno, ¿cierto? puede ayudar bastante. Lo segundo es que si el tema, por ejemplo, el problema que tienes es algo más superficial, es algo que se puede solucionar simplemente con cambiar ciertas eh, formas de actuar o, o ciertos hábitos, pues es eh, buscar la manera de llegar a esos hábitos. Puede ser un poco difícil en el trayecto, pero... A medida que uno va empezando como a incorporar ciertos hábitos, pues eso se va volviendo más natural, ¿cierto? No, ya no lo, le toca a uno hacerlo tan consciente, sino que se vuelve en automático. Eh, pero cuando el problema se vuelve muy grave, y es un problema que te ocupa la, la energía claro, mental... Te pues, consume, pues... El, digamos, en porcentaje, un 80% uh -huh. de, de la energía que tienes para pensar, pues también hay que considerar que la energía es limitada, es, o sea, uno no... Uno no es Superman, pues que tiene energía infinita. Es acudir también para a, a donde un profesional que también te ayude de pronto a hilar eso, que es lo que tú quieres hacer con eso. Porque es que no, el, un coaching, un terapeuta bueno, no te van a decir necesariamente qué hacer, uh -huh. sino que van a ayudarte a vos a encontrar como esa, esa solución que vos le querés dar. Porque en el momento en el que. Yo como coach te dé una solución así como pulpita, es muy probable que la responsabilidad de esa acción la esté asumiendo yo, claro. no el cliente como tal.
2: Claro.
1: Y, la, y la idea es que se instalen valores de responsabilización, que, ¿Eh? la, que la persona se haga responsable de su propio problema, uh -huh. tal vez con ayuda de alguien más, pero, pero desde afuera, porque pues ese es el, el coach, el terapeuta, lo que hacen es mirar ese problema desde otros ángulos, por así decir uh -huh. eh, hacer que la persona de pronto llegue a esa solución hay gente pues que no llega pero pero si sí, la idea es pues que la, la persona simplemente convierta ese, ese deseo en algo un poco más real
0: es muy curioso porque empezamos a, hablando de o, o dijimos que sí, hablamos sí. de sexualidad y, y terminamos hablando de la responsabilización del sujeto pero sí. pero de pronto también es que eh, para poder emprender el camino hacia una sexualidad más acorde al ser, haya que empezar por ahí, Todo por claro. responsabilizarse de su propio deseo en las relaciones sexuales claro. y en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares. Uh -huh. Todos tenemos algo que queremos hacer con esas relaciones. Claro. Todos deseamos hacer algo con esas relaciones que nos rodean. Y de pronto el primer paso es responsabilizarse. Y de pronto el primer paso para la responsabilización es Escúchate a ti mismo, háblate a ti
1: mismo. Uh -huh, sí, o sea, también es, no se trata solamente de hacerse responsable hacia afuera, uh -huh. como lo dice Jaco, sino hacerse responsable de sí mismo, uh -huh. hacia adentro.
0: Hacia adentro.
1: Hacia adentro, porque es que la, la, normalmente nos desentendemos de lo que estamos pensando en un momento determinado, ¿cierto? Acerca del otro, pues hablando ya de relaciones.
0: Uh -huh.
1: si, por ahí dicen que si uno está como en coherencia, con su propio deseo, tal vez eh, empiece a buscar eh, relaciones un poco más acorde a lo que vos tenés. O sea, y, y vas a dejar de aguantar ciertas cosas. Pues, también hay que hablar que no todo el mundo va a tener lo que uno desea, eso es imposible, pero de pronto que sea más lo que, eh, lo que haya en el otro, que a mí me guste
0: y que lo que no me guste. Vos decís, no todo el mundo va a tener lo que se desea y, y eso me hace recordar de esto que se dice acerca de en terapia y en coaching, análisis. Eh, no se busca que el sujeto haga un cambio tan radical que deje de ser él uh -huh. o ella, ella, ella. ella. Sino, que, bueno, sino que lo que se busca con, con, con estas estrategias es que cada quien sepa qué es lo que realmente desea para ir hacia ello, pero desde sus posibilidades y sus limitaciones, hay que tener en cuenta esas dos, cada sujeto tiene un, como lo decía ahorita, la energía no es infinita y no somos superman y cada uno tiene un límite de acción que tiene que ver con las capacidades propias de cada uno y eso es a lo que apuntamos, precisamente a que podamos ayudarle al otro a descubrir cuáles son sus capacidades, pero también cuáles son sus limitaciones y poder estar en una posición que le convenga, pero que también sea capaz de soportar, no de aguantar, sino Ajá. de soportar.
1: Sí, pero la diferencia entonces sería, ¿cuál? ¿Entre? ¿eh? Entre soportar y, y aguantar. aguantar.
0: Bueno, mmm, de pronto el aguante tiene que ver precisamente con esto que viene desde afuera, que no va con nosotros, y, y el soportar es poder hacernos responsables de la carga que cada uno quiera llevar uh -huh. encima, pero que es esa carga que tiene que ver con su deseo.
1: Sí, ese es el tema de la aceptación. Total. Sí. El tema de la aceptación del otro. O sea, el saber que el amor no es convertir al otro en algo que no es, sino entender que va a haber un intercambio de muchas cosas dentro de una relación. Y como dije antes, cosas que te van a gustar van a haber muchas, pero también van a haber cosas que te van a disgustar, ya está pues en las manos de uno, inclusive uno no las tiene que aceptar, pero también tiene que de pronto, en el tema del acto ahora sí, hablando pues mucho del coaching, es hablar de eso con la persona con la que estás, se nos dificulta mucho hablar con el otro, porque por temor a que le duela, o que me duela a mí, ¿cierto? Cualquiera de, les, de las dos, es, eh, sí, sí, si sí, no lo acepto, ¿por qué no lo acepto? Y pues no lo tiene que... Sí, es que uno no lo tiene que entender como tal, pero, pero sí se puede conversar de una manera pues como más... Eh, ¿Cómo se dice? Como más suave, más, más aguadita. Más aguadita, así que se encuentre un punto medio en ese, en ese intercambio que se está haciendo. Porque al, al final lo, lo que le pasa mucho a ciertas parejas es que se desgastan muchos por pelear porque no se entienden no se, no se tienen no se, no se a escucharse
0: eh, se me ocurre un buen tema para el próximo capítulo que precisamente tiene que ver con esto último que estabas mencionando y es el duelo que se hace al desengaño del otro porque sí. cuando nos encontramos con un otro siempre hay un desengaño siempre hay, una, hay una, un imaginario sí. siempre hay algo que creemos que va a ser el otro para nosotros y llega el punto en que sucede un desengaño ¿qué hacer con ese desengaño y cómo, cómo procesarlo para que ambas partes salgan lo mejor libradas posible.
1: Uh -huh. Sí, y en eso yo también metería un poco el tema de la libertad.
0: La libertad.
1: Uh -huh. La libertad para que el otro sea y uh -huh. para yo ser.
0: Aquí estamos, hablarte, el arte de escucharte a ti mismo. Hoy con Sebastián Montoya, el coach, Andreas Morer y Jacobo Ríos. Nos pueden encontrar como siempre en nuestras redes sociales. Sí. Sebastián
1: Montoya Coach, todo pegado y en minúsculas.
2: <risa> Andreas Muller B, todo pegado y en minúsculas. Y el psicojaco, así lo encuentro. <risa> Nos
0: vemos en el próximo capítulo.
2: ¿El domingo? El domingo.